0: 记得去年啊，我们做过一支影片，叫做《赵云是否有能力挑战五虎将的冠军宝座》。回想哦，相当不错。不过那支影片呢，我们纯粹是从一个武将的维度去分析关张赵马黄的差异。尽管呢，三国制作者陈寿用顺序排出了他认为上面五人的战功高低，但很多人会好奇啊，战功是死的。人是活的，在人际关系的情感面上，刘备到底是怎么看待赵云呢？他在刘备心中的重要性，有可能撼动关羽、张飞的位置吗？这值得哦，用一支影片的时间好好聊一聊。首先啊，我必须要说，年资不是问题。如果呢要用刘备和关张二人认识的比较早，所以交情也一定比较好，这个理由呢其实不算充分。举两个例子来说，刘备和诸葛亮第一次约会时呢，他已经步入中年，而刘备与法正的相遇呢，更是比诸葛亮还要晚，而且相处的时间短暂。但是呢，他对这两人的重视程度，恐怕不会输给其他的老班底。人家常说啊。情人总是老的好，这个吼、哦、当做童话故事听听就好。更何况呢，就算真的要比年资，你翻开《三国志》会发现，赵云和刘备初次碰面，大约是在刘备投奔公孙瓒到担任平原令的这段期间。要论梯次的话、哦，孙乾啊、糜竺这些人呢，还要排在我们子龙哥的后面，要称呼他一声元老派，并不过分。如果我们连同《云别传》的资讯一起看，还能发现刘备对赵云呢曾经有过惺惺相惜的一面。当赵云啊，因为他哥哥过世，必须暂时请假回家治丧，刘备呢就使出那一招“手牵到心就不会跑了”的必杀技，两个人啊，捉手而别。无奈呢，心灵上的契合敌不过物理上的距离。刘、赵二人呢，大约是在公元一九四年各分东西。时间呢，一晃眼来到公元的两百年。刘备在徐州战败，北上投奔袁绍。千千万万想不到，时隔六年后呢，他在邺城竟然又遇到了赵云。这六年来，到底赵云去了哪里？有些人啊，说他因为看不惯公孙瓒的某些作为，一直在野流浪。也有人说呢，他曾经投效过曹操阵营，但在刘备心中啊，你过去经历过怎样的风风雨雨，那都过去了。未来我会好好保护着你，不让你再受到风吹雨打。于是，在《云别传》里面记载，刘备和赵云两人的感情呢，迅速升温。六年前啊，还只是牵牵手的一垒安打。这个时候呢，进度赶起来，马上发展到同床眠卧的三雷。距离得分啊只差临门一脚啊！不就还好，当时关羽、张飞不在刘备身边哦，不然他们看到大哥跟赵子龙这样形影不离、如胶似漆，没有翻脸抗议才奇怪呢。听到这里呢，观众朋友大概会好奇了，感觉刘备和赵云也是马吉马吉啊，那为什么会有人说他不看重赵云呢？最大的争议点呢，还是出在开头讲的赵云啊，他作为武将的官职头衔一直都不算顶尖。刘备入蜀的时候呢，他被封为义军将军，很多网友还开玩笑说这是杂号将军。到了诸葛亮的时期呢，赵云的官位才有了起色，升到中护军、征南将军等官职。针对这个说法哦，其实我们还是回到题目来看。刘备与赵云之间的感情如何？够不够重视赵云呢？老实讲，在东汉末年那个时代，刘备他想要大封文武百官，有很多感情以外的考量，好比像是酬庸啊、政治作战等等。过去我们常拿出来讲的两个例子，马超、许靖这两位一武一文的官位领头羊，他们二位有官当的很高哦。但跟刘备的交情真的比得上其他元老班底吗？我个人哦是很怀疑的。把镜头转回赵云身上，在他的有生之年，刘备军团呢，因为地盘小，兵力的数量也少，真正有那种镇守一方、独立主帅军职的官位啊，说穿了也不过中期的关羽，后期的诸葛亮两人。要说赵云呢比不上这两位哦，那其实不算贬低哦，反而是大大的吹捧了。还有一种说法是呢，赵云他因为出身北方，擅长率领骑兵队冲锋。不过刘备在大江南北漂泊的过程中啊，没有办法稳定的豢养马匹，训练出堪用的骑兵队，导致呢子龙英雄无用之地。但是啊，对比和刘备情同兄弟的关二哥来说，赵云呢他虽然不能够带兵坐镇一方。却另外发展出一条自己无可取代的价值路线，那又是什么呢？我们继续听下去。话说，赵云作为刘老板手底下的武将，尽管头衔不够响亮，仍然有属于他的专属舞台，那就是参与国策会议。这一点、哦、非常奇妙。就算是我们前面讲到的关羽呀、啊、张飞和刘备感情多好多好。碰上了要讨论国防外交整体大战略的时候呢，几乎没有看到关羽、张飞的发言记录。而关羽呢，如果有什么不满或建议，往往也会透过书信啊，请诸葛亮转达，而非直接咚咚咚跑去敲大哥刘备的房门打小报告。可是赵云呢就不一样喽，在《云别传》里面多次记载了他对刘备施政上的谏言，譬如。刘备刚占领益州的时候，本来打算把首府成都附近的田地啊，赏赐给有功的将领。赵云呢，却带头反对。他引用了西汉名将霍去病的名言：“匈奴未灭，无用家为。”主张呢，此时天下未定，益州百姓呢，又刚经历战乱，应该啊，想办法给他们田地耕作，才能够安定民心。刘备听完了、啊，二话不说就采纳了赵云的意见。此外呢，当刘备得知孙权杀了关羽，夺取荆州，打算要发兵东征的时候，赵云呢也是直接跳出来阻止，火冒三丈的老板。大家不妨想想哦，要怎么样的辈分啊，才有那种底气对刘备说：“哎，你搞错目标了，国贼是曹操，不是孙权。”这种直接跟老板对话的权利、哦、大部分要像是简雍啊、孙乾那种常年跟在刘备身边的亲近侍从才享有的。而赵云呢，竟然也有这种直通天听的专线，其实哦，很值得让我们重新思考他的定位。没错，大家现在心里浮现的疑惑呢，古人也想过。我怀疑啦，最早呢，在十六国时期的知识分子，大概就有人想要帮赵云来翻案，推测赵云不是一个纯粹的武将。譬如成都王李雄他盖的孔明庙当中啊，就是把赵云排在文臣的行列当中。当然啦，这样的说法呢，缺乏很有力的直接证据支撑。譬如赵云的文官职位又是什么呢？你很难找到一个答案。赵云他就像是一个没有响亮头衔，可是却在蜀汉这个国家台面下穿针引线，发挥影响力的人。聊个小八卦，大家知道哦，谥号这个规矩，就是啊，君王用来纪念有功大臣，在那些臣子死后呢，给他一个封号。刘备生前唯一追谥过的人就是法正。所以我们在之前的影片中也聊过，法正，在刘备心中呢，应该有一块不可取代的位置。后来呢，刘备过世后啊，他的儿子阿斗上位了。在紧要三年的时候呢，阿斗一口气要追谥五位开国元老，分别是关张马黄庞。这个庞呢，是指庞统。然后啊，当时的大将军姜维就跳了出来，对阿斗说啊，陛下。您是不是忘了传说中的那个男人，帮先帝刘备经营天下，在当阳之战守护年幼的您，力战曹贼的赵云赵子龙将军啊？就这样哦，在姜维的力挺之下呢，赵云以增开名额的方式进入了这一批追谥名单中，谥号呢为顺平侯。其实啊，赵云被追谥的时候呢，已经过世很久了。但即便如此呢，他还是在默默发挥对于蜀汉的影响力。后主阿斗呢，在位的蜀汉末年，面临了很多困境。主战派的姜维与防守派的将领们意见不合，老百姓啊，对于连年战争呢，也感到疲惫。所以改年号啦、追谥开国元老啦等行为，都是一些提振士气的仪式。而姜维当时呢，就面临了政敌的攻击。认为啊，他一再坚持北伐只是虚耗国力，所以姜维只好拿出一生坚持复兴汉室的赵子龙当做门神，这无疑又是一种树立民族灯塔、建造自由长城的概念、啊、希望能够借此打动阿斗，保留自己的兵权。你说姜维有错吗？这很难认定啦。以结果论来看呢，他赌对了。后主刘善呢，也许是想起子龙叔叔的救命之恩，念头一转呢，他就留下了姜维。有趣的是，虽然赵云是用增开名额的方式进入这一波追谥名单，但在承受的《三国志》里面，却将原本是一组的官张马黄庞换成了官张马黄赵。而把庞统呢拿去与法正合并作传，我其实想不出一个太完美的解释，为什么陈寿要这么做？有一种可能是呢，在他编写《三国志》的年代，可能还有许多关于赵云战场上的英勇事迹在民间流传，同时庞统和法正之间也具备了某种程度上的人格相似性，还有他们协助刘备入蜀、承先启后的关系吧。终于又到了结论时间，回到本片的主题啊，到底刘备对待赵云比不比得上关羽张飞呢？我个人认为，刘备和关张二人啊之间存在着更多是超越血缘羁绊的兄弟之情，而他看待赵云的态度呢，其实哦有更多是出自于对赵云能力品格的信赖感，有一点像是哦比较能打的诸葛亮，别忘了。刘备生涯最后一场败仗输给了陆逊，就是赵云呢带领重兵到白帝城接应他，在那个生命倒数的时刻里，关羽啊、张飞啊、简雍这群老伙伴都不在刘备身边，赵云呢就是他仅剩的元老班底了。我们后人啊在争执赵云是不是托孤大臣，有没有当到四方将军，吵得一塌糊涂，但从史书上看起来。对于这些名分，赵云是一点都不介意的。我猜他心底可能知道，刘备既是老板，也是个重要的老朋友。没有想到啊，聊个赵云哦，也会变成一支这么长的影片。谢谢辛苦的片师伙伴啊，也欢迎观众朋友在下方留言分享你们的心得。别忘了、哦，大家的每一个订阅都是对英雄说书团队最大的鼓励。我们下次见。